0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道，二零二一年全世界的股市以美国为首，再次创下了历史的新高。当然，这是因为新冠肺炎疫情之下，美国实施了低利率的政策，还有许多许多的经济振兴计划，刺激股票市场跟进的表现，才有这样子的表现。当然，这也带动了新创企业挂牌上市的一员。我们都知道，除了走传统的 IPO 申请上市之外呢， 2 0 2 1年出现了一个很特殊的现象。叫做 SPAC， 透过和空壳公司合并上市这种管道，在美国股市也大行其道。究竟 SPAC 是什么？它和传统的借壳上市以及 IPO 申请两条老路子相比，又有什么不一样呢？今天这期节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所创新与新创服务团队的协同主持会计师黄海宁 （Hedy）， 邀请 Hedy 来和我们解析一下。2021年全球创投资金的动态，以及 SPSE 为什么在今年的新创市场如此的火热，让我们一起来欢迎 Hedy。Hello， 你好
1: 。Hello，Peter， 各位听众，大家好
0: 。是，首先我想先请教一下，我、嗯、们之前我们分享过 KPMG 创新创业服务网络在全球的一个布局哦，这个部门的一些功能，您也。在上次的节目也跟我们分享过，是的，是。那接下来您可以跟我们分享一下，在最新一季的《创投脉动》的报告里面啊、哦，他提出了哪些观点，还有新的数字的分析吗
1: ？好哦，呃，我们这个创新创业服务团队又来跟大家介绍哈，最新一季的这个 Venture Pulse 创投脉动的这个分析报告哈，那。这一季的分析报告呢，嗯，其实我看完了之后哈，我觉得可以总结两个字哈，叫“三高”。哪三高呢？高估值、高募资金额、IPO 数量再创新高。<笑>那大概呃，从这三个这个主题，那我来跟大家聊一聊我们这次创投脉动呢的一些分析的数据。
0: 是我们都知道，其实三高如果在人体就是不太好的，但听起来好像这个三高在新创融资这个市场出现的话，好像是比较健康的哦
1: 。是是是，不止健康哈，也让人很兴奋了哈。是。那 Peter， 不知道你有没有听过哈 Dry Powder Money？
0: 没有听过的，这是什
1: 么？哈 Dry Powder 哈，就是俗称的藥“干火药”哈，这是创投界哦常用的术语哈。干火药是什么呢？哈，它是可以用来投资，但是又还没有动用的资金余额哈，所以可以看到它是一种闲置资金的概念哈。但是随时又可以动用。那这样子的资金呢？哈，你知道哈，在这个呃，我们讲全球呢。这种资金最多的呢，就是所谓的私募股权基金啊、哦，他们是专门投资非公开发行公司的。那这个资金的这个闲置的部位啊，哈、哦，在第一季达到了三千六百多亿美元以上，哈、哦，创下了历史的新高。那这也使得呢，在第二季的时候，哈、哦，那导致很多大型的投资案，它的金额呢，跟它的这个数量，哈、哦，就持续的刷新了记录。那你可以想象哈，如果大型的投资案还有新创的中后期的资金的金额又创新高的话，这个独角兽的产生哈，当然呢就呼之欲出，然后所以独角兽的这个数量呢，呃，就跟着这个飙高啦。那我们也发现一个很呃很有趣的特色哈，这个独角兽的产出国啊，在全球分布来讲是越来越广，那投资的项目跟领域呢也越来越多元。
0: 哦，所以跟以前不太一样，以前都是中国跟美国，顶多来一点印尼或者香港，现在更多元了，是吗
1: ？是是，我们先来看一下哈，超过十亿美元的单笔投资案，好，我跟大家呢，呃，稍微这个念数一下哈。首先呢，最大宗的这个单笔投资案在第二季呢，是一个瑞典的电池制造商，好，叫 n o s t h v o l t AB， 哈，它的融资金额。有高达 27.5 亿单笔哈，那再来试试这个 Google 的母公司 Alphabet， 它旗下有一个 Waymo 这个公司哈，是做自动驾驶的,的對，对。那它也募了25亿美金哈。那另外像大家熟知 e l o Musk 那家 SpaceX， 它也是募了12亿美金哈。那还有美国一些一间游戏公司哈，叫 Epic Games 也是募了10亿。那还有很多其他国家，像印尼啊，有一间叫 JT Express 啊，没了二十亿美金哈、啊。那印度有一间叫 BYJU 哈、啊，是一间这个教育科技公司啊，没了十五亿。那中国有一间 AI 晶片公司 Horizon Robotics 好、啊，没了十五亿。德国。哦，一间 RPA 的新创公司哦，募了十亿还有巴西一间纯网银的公司，荷兰一间企业用通信软体的公司哦，这些呢都是十亿美金以上的大投资案哦。那可以看到它分布的这个区域呢，不止美国、中国、欧洲啦，包含中亚、南亚、南美哦，都出现这个非常超大额的这个投资案。
0: 是，所以听起来好像哦，各国都有独角兽的出现，好像这个数量哦，独角兽以前就是说看不见的、看不没有看过的一种神兽嘛哈，但现在好像到处都是独角兽。是
1: ，现在那个呃，独角兽的这个区域分布哈，就真的非常的广了哈。虽然就是美国、中国它的产出数量还是比较高哈，不过我们也发现哈，第二季的话，像这个墨西哥有个加密货币交易所 Bistro 哈。Bistow, 那也是一只独角兽哦，生出来。那澳洲的资安新创公司哈、哦、，Safety Culture， 还有日本的一个乌卡分歧的金融科技公司叫 Payd， 有奥地利一间教育科技公司叫 Go Student， 这些都是这一季新兴的独角兽哈、哦。那你可以看到这些独角兽呢，不止分布很广哦，他们的这个产业类型啊也很多元哈、哦。那我们 focus 几个产业来看一下哈，我们觉得这个金融科技 FinTech 哈，一直是最吸金的项目了哈。那包括这个现在目前因为疫情啦，哈，所以很多事物都是要远距，所以像这个教育科技啦、游戏产业啦、食品配送啦哈，那甚至因为这个疫情的影响，所以健康啊、生物科技领域哈，也都出现越来越大型的投资案。那再来就是云端的交易数量，因为。不断的增加哈，大家可以想见，所以资安相关的技术也是投资者的一个热门话题
0: 。是，其实金融确实是创新领域一个非常大家都想抢大饼的一块。不管说是走这种真正的实体的金融，或者说线上的金融，还有伴随着金融支付跟业务相对而来的资安的业务，看起来从统计数据上都是创新的热点哦，也是行业被关注到的焦点。是，那您刚刚提到的这个。干火药的资金哦，创新高堆这么多钱都没用到，这个原因是为什么呢
1: ？是其实哈、哦，呃，我们还有一个这个创投界常用的术语叫 “fomo” 哈 ，“fomo” 呢，呃，不知道您有没有听过？这个我就有听过是这个 “fomo” 就是 f e a r of missing out” 哈、哦，叫。翻成这个措施恐惧症了哈。那刚刚讲说，呃，除了这个资金泛滥之外哈，其实呃，从这个去年底到今年哈，可以看到哈，市场上会出现一些飙升股、热潮股哈，比如说像特斯拉哈，像这一类的股票哈，其实你可以看到，如果一只股票它只有涨个五趴，大家可能不会在意，但它的升幅呢，从五趴变成五十趴，甚至是五百 percent 的时候哈，你会发现就有一些人就开始后悔。他没有及早来进场，或者是说，他就开始担心他再次错失良机，哈。那在这种意识作祟之下，哈，我想就说，除了这个资金多，然后又有这个，呃。错失恐惧症的作祟之下，双重作用之下，我想这个市场的活络度，哈，这个不言而喻。那我们也发现几个这个呃新形态，哈，新的这个趋势，就是说，呃，全球各地啊，哈，它的这个投资方啊，不只是呃典型的这些啊、呃、创投，很多的非典型机构也都加大对创新创业市场的投资。好，那什么是非典型机构呢？哈，大概就是那些像共同基金、退休基金、主权财富基金，还有大学的捐赠基金。有些大学非常有钱，甚至是家族办公室的这些基金。哈，那我们可以看到，如果说这些基金呢？他们也都投入到这个创新创业的这个投资市场的话，那就间接解释了为什么我们刚刚提到独角兽遍地开花哈，因为这些的这个基金呢，他们都比较会关注一些在在地的企业啦，哈。那除此之外哈，啊，延续我们前一次讲的哈，这个这个全球的这个大型企业哈 c b c 在这个疫情的这个趋势之下哈，他们的这个。数位转型跟创新的需求就刻不容缓了，所以呢，你可以发现说，哎，他们会开始呢更主动的寻求来跟新创公司的合作甚至就是去投资这些新创公司，来帮助自己企业的加速转型所以你会发现说，哎，这一季真的非常明显哈，这些 CVC 的投资金额跟投资数量都持续的攀升，创下新高。
0: 是经过你刚才的介绍之后，我们发现哦，既然有这么多的新创企业，那资金总会寻求有退出的管道，公司也会寻求面向大众市场。那所以这样子的公司当然会想要上市。以前我们讲到上市，当然就是 IPO 嘛，哦，就是传统的哦，这个找券商，然后找找法人认购啊等等这样子去上市。但是，但是这个 SPAC 上市。去年到现在哦，整个加速是爆发式的成长，这个趋势是怎么样来的呢 ？SPAC 它是一个怎麼样的上市架构，跟以前我们所认知的借壳，两者差异是什么
1: ？好，这个讲到 IPO 就真的不得不提到 SPAC 我一下就简称 SPEC。这个 SPAC 的制度啊，哈，其实它是呃源自于呃，早在1993年就有一个很老牌的证券公司叫 G N K 哈，它引进到美国的资本市场。那美国也是一直到2003年才把它合法化啊。但可以看到，所以美国很早就引进了这个上市的制度哈。但是呢，到了2020年呢，整个突然出现喷发式的成长哈。我给大家几个数据哈，二零二零年当年。度哦，一共有248家 s p e c k 上市，好、哦，总共募集的资金超过8 3三亿美金，好、哦，那这个不管是家数还是金额，都超过了 s p e c k 过往所有年份的总和，好、哦，那刚前面讲248家 s p e c k 上市当中， 92家 s p e c k 呢宣布他找到了标的公司完成并购，哈、哦，但是到了今年5月初的时候，哈、哦。统计起来，已经又有三百一十五家 s p e c 呢啊、呃，来申请上市了。那算一算呢，总共 s p e c 上市的公司已经高达四五百家。哈，那这四五百家呢，他们在未来的一两年内呢，必须要寻找到并购的标的，哈，否则的话呢，他们就必须把啊、呃、所募集到的资金呢退还给投资人。好，所以大家呢很好奇这个 s p e c 是什么样去运作的哈，来对，蛮
0: 好奇的。是
1: 我来简单说明一下哈，那 s p e c 通常它是这样，它先由一家具有规模的私募基金哈，或者是两两个以上的业界专家来发起哈，那它是成立先成立一个没有实际营运活动的空壳公司哈，那它只需要在它的这个公开说明书当中说明说，哎、欸，我这个 s p e c 公司未来想要并购哪一类。哪一个行业的公司？好，然后他就可以去挂牌啊、哦。这时候挂牌了之后，当然就开始在公开市场上来募资。那募到的钱就是拿来要收购目标公司啊、哦。那未来这个被收购的公司呢，当然就是透过这个途径哦，就可以直接上市。好、哦，所以大家就可以知道说，那这个 s p a r 公司在还没有找到标的公司之前，基本上它的公司里面只有现金啊、哦，没有其他的东西。那他怎么去募资呢？它的这个募资的方式基本上，它是透过呃所谓的一个单位的方式来募集。那单位的话，在他们的招股书叫 unit， 这个一个 unit 大概是包括一股普通股 common share 加上一到两股的 warrant 认股权证哈。那发行价格基本上法令上规定是大概十块美金。一个单位，好，那它募完了之后呢，在设定的期间，通常是18到24个月，要完成并购一间公司的动作啊。那如果呢，它在24个月内没有完成并购，这个 SPAC 公司就会进入清算的程序，然后再把所有募到的资金呢，就返还给投资人。好，所以讲直白的，这个 SPAC 的全部任务就是。当好一个壳，好，它上市的使命就是在两年之内呢，把这个壳给借出去。好，那它跟传统的借壳上市有什么不同呢？哦，大家可以想一下哈，传统的借壳上市是一间私人公司，它先买一家已经上市的公司，好，然后在取得了控制性的股东席次、股权席次跟经营权以后，再把这个母公司的业务跟资产呢，直接套到上市公司。然后变更营业范围，但是我们的 SPAC 的话呢，它是明定一个收购的目标，哈，很确认它就是要用哪一个行业的这个对象作为收购目标，而且呢，在一定期间内没有找到标的，它就要解散返还，哈，所以对于投资人来讲，它是有一个资金赎回的机制，哈，哦，是感觉起来是比较有保障一点的。
0: 是，所以两者还是有一些差别哦。一个是先上市，然后去寻找标的的并购公司，而且会
1: 返还。
0: 对，那另外一个是就是可能要找很久
1: 。对对,对
0: ，是。那截至目前，也就是六月三十号截止的这个第二季哦，全球有哪些公司透过 IPO 或者是透过 Spec？ 进入了公开市场吗
1: ？是啊、呃，其实呢是有非常多哈。不过我再来说明一下透过 s p e c 来挂牌，它的这个呃运作的方式哈，因为为什么这么多人趋之若鹜？那大家都知道，这个 s p e c 本质是一桩并购交易哈。那并购交易基本上它有一定的复杂性，所以执行并购交易的团队哈，其实是公司的发起人，就是刚刚讲 sponsor 啊。那你可以知道，如果是这样的话。SPAC 的投资人就有两类啊，一类是发起人，一类是一般投资大众。好，那这个 SPAC 的发起人呢、啊，其实呢，呃，这个团队啊，按照法令的要求哈，他只需要出发起资金的五 percent， 其他的九十五 percent 呢，都是去跟公众募集而来。好，那呃，而且呢，未来他若完成并购以后哈，最多可以转换新公司百分之二十的股权。好，如果以这个最低的发起资金五百万美金来算的话，哈，那最完美的状况呢，他们只需要出二点五万美金，就可以获得完成并购交易上市公司百分之二十的股权咯。哈。所以可以看到，如果并购之后呢，这个市场给予肯定，股价又亮眼。这个 s p e c 的发起人呢，可谓名利双收啊！哈，所以呢，其实美国的一些一流的承销商，像是高盛啦、瑞士信贷啦、哈、德意志银行啦、哈，其实他们都出面来组建 s p e c 啊。其实原因就在这边。所以我总结一下，这个 s p e c 跟传统 IPO 到底有什么不一样？为什么吸引这么多这个大咖人物这个聚集？哈？我想主要呢，它是因为透过并购来上市哈、哦，所以它的好处就是跟传统 IPO 比起来，它的流程是缩短的，上市的门槛也比较低哈、哦，还有上市成本当然也跟着比较低哈、哦，因为它不需要像传统 IPO 一样，呃，去支付这个承销商三趴到八趴的佣金，然后还有做这个很大型的 r o a d show。那再来还有一个比较吸引人的好处哈、哦，就是说这个。透过 s p e c 来上市的话，这个标的公司这个公司的股东啊，对于这个价格比较有一定能力哈，因为这个收购价格是由标的公司跟 s p e c 发起人来谈判决定的啊，只要他们在签署并购协议之后呢，这个价格就可以确定了。那不像传统的 IPO 呢，呃，这个股价呢，通常还要去透过 roadshow 跟潜在的投资人呢去商谈，然后还有要透过投行呢来做指导定价，而且呢，市场还会呃有一些市场状况哈，让这个 IPO 的股价呢，常常要到 IPO 的前期才能够定案啊，所以都知道说，呃 s p e c 有它吸引人的地方。那也让这个很多的这个其他呃国家的这个新创公司呢、呃、看到了一个另类的上市的管道
0: ，是以这样子的管道来上市的。您可以帮我们介绍最近有哪些吗
1: ？好，其实，在第二季、哦、我们看到持续有很多公司哈、哦，这个透过并购上市哈、哦，像是这个宠物电商平台这个 Buck Box。还有一个新能源这个商用车制造公司叫 Lighten Motors， 好，还有美国的金融科技公司像 Sophie， 一个有名的跨境支付巨头叫 Pioneer， 他们都是透过 SPAC 来上市那这边我也要再强调一下，就是刚一直提到哈，这个 s p e c 挂牌的公司呢，已经高达四五百家哈。那他们又在这个未来的这个一年半到两年内啊，然後必须要找到合适的这个并购标的哈，否则的话呢，就要把这个信托的资金都全数退还给投资人哈。所以在这个时间压力之下呢，这个大家就可以更加的关注哈。预期在今年的这个剩下来的时间，哈，这个新创界呢可以持续的来啊观察，哈，就是说呃，您的这个创业项目是不是有机会透过这个 s p e c e 公司，哈，用被并购的方式，哈，来挂牌。不过我这边也要再提醒一下，哈，就是说啊、呃，因为美国的 ACC， 哈，他也发现说，呃，从去年到今年，哈，这个 s p e c e 的这个上市的热潮。导致呢，这个 SPAC 的股价哈、哦、有这个这个忽高忽低，这个这个很很不正常的状况哈，所以这个美国的 SEC 就发布了一系列的这个比较缜密的新的准则哈、哦，特别是一些呃 Warrant 认股权证的会计问题的处理指南哈、哦，那让这个。s p a k 的上市热潮呢，预期好下半年会有一点点降温啦。哈，所以我们也看到说，最近这个呃总部在新加坡的这个东南亚最大的这个呃外送平台公司 Grab 啊，它也在新闻上表现表示是说啊，因为这个为了要符合 ACC 的一些呃、啊、要求、啊、报告上的要求哈、啊，所以它的并购进度会啊延缓推迟到第四季哈，所以呢呃这些有兴趣。了解 SPAC 上市方式的新创公司呢，呃，鼓励大家哈多多找这个相关的律师啊、会计师啊这些专家哈来帮忙评估哈，因因为毕竟这个并购案哈本身还是有一定的复杂性哈。那透过专家的帮助哈，比较能够让啊各国的新创公司哈很平顺的透过 SPAC 来上市
0: 。是在这个报告里面哦，第一则我们先看到了最近。季度的整个新创还有市场脉动，跟它最新的市场额度的统计哦。那接下来海迪也跟我们分享了整个 SPAC 在上市的架构，还有它的原意上面哦，跟借壳上市，还有跟 IPO 申请上市，究竟它们差异在什么地方？所以我们也终于看懂了说，说哦，原来有一些公司它选择这条途径而不选择 IPO 是有它的道理的。所以呢。接下来我们该如何看待更多的新创市场的脉动？还有这个专有名词哦，接下来一定还要再邀请海底来到我们的节目，来跟我们仔细的介绍。说不定我们会看到更多的成功也好、失败也好的 SPAC 的公司，可能都是一些新创在努力的时候值得借鉴的方向啊。当然，也是在前进美股的时候一个很重要的参考。今天这期节目呢，非常谢谢海底来到我们这现场。
1: 好，谢谢彼得，我们也期待哦，今年下半年呢，台湾呢，呃，可以有一些呃新的新创公司的亮点，或是呢有新的前进 SPAC 来上市的公司出现
0: 。对，到时候还要请你到节目来跟我们分析、跟介绍、分享一下
1: 。没有问题
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。